0: Ici Johannesburg. merci de nous rejoindre sur Channel Africa.
1: Vous êtes sous Farafina.
2: Farafina, Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Jacques Kouakou.
0: Attaque de plusieurs sites stratégiques ce vendredi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les assaillants arrivés à bord d'un véhicule ont notamment visé l'état-major des armées du pays et l'ambassade de France. Situation politique toujours tendue en République démocratique du Congo. La guerre est désormais ouverte entre la majorité présidentielle et l'église catholique du pays. Et puis nous reviendrons encore une fois sur le discours du président Vladimir Poutine qui a fait montre de la puissance de l'arsenal de la Russie. Voilà donc quelques titres qui vont marquer donc la page magazine que nous allons feuilleter pour vous, avec vous tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabissoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Burkina Faso où des attaques de plusieurs sites stratégiques ont eu lieu ce vendredi à Ouagadougou, la capitale. Les assaillants arrivés à bord d'un véhicule ont notamment visé l'état-major des armées du pays et l'ambassade de France. Selon des informations pas encore confirmées par les forces de sécurité, l'attaque serait l'effet fait d'anciens militaires restés fidèles à l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré. Il réagirait ainsi au procès en cours sur les putsch manqués de 2015. Les forces spéciales burkinabées ont bouclé la zone autour de l'état-major où plusieurs blindés ont été positionnés dans les rues. Quatre assaillants ont été neutralisés, annonce le gouvernement, alors qu'aucun bilan n'a pu encore être fourni. Le ministre burkinabé de la Défense, Jean-Claude Bouddha, évoque une attaque terroriste dont l'identité des assaillants demeure inconnue. Signalons que le chef d'état-major des armées s'est trouvé dans les locaux lorsque l'attaque sur l'état-major a débuté. Il a depuis été exfiltré et se trouve en lieu sûr, selon l'armée burkinabé. Quatre policiers et un réserviste kényan ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est du pays, à la frontière avec la Somalie par des membres présumés du groupe islamiste armé somalien Shebab. Les assaillants ont attaqué des nuits deux camps de police adjacents dans la localité de Lafey au sein du comté de Mandera dans le nord-est. D'après une autre source policière qui s'est rendue sur place, l'attaque a débuté vendredi vers 1h du matin local et a duré plus de deux heures. Les assaillants qui sont soupçonnés d'être des shababs ont pris les soins d'abattre une antenne relais pour les téléphones portables, une méthode régulièrement utilisée par les shababs, pour ralentir la coordination des renforts ou des secours pendant qu'ils prennent la fuite en Somalie de l'autre côté de la frontière. Les comtés de à tout comme ceux plus au sud de Ouagir et Garissa est régulièrement le théâtre d'attaques surprises perpétrées par le Shebab contre les forces de sécurité kenyanes déployées entre autres pour surveiller la frontière. Les armées congolaises et rwandaises ont toutes les deux violé les territoires du voisin, lors des incidents du 13 février dernier en plein parc national des Virunga qui avaient causé la mort de trois soldats. Le rapport préliminaire du mécanisme conjoint des vérifications a établi que le Rwanda avait bel et bien établi un poste de surveillance sur les sols congolais. Mais les militaires congolais de leur côté, en lançant l'offensive le 13 février dernier contre l'armée rwandaise, ont à leur tour violé les limites frontalières du Rwanda. D'après ces rapports, qui sera bientôt publié, le Rwanda a déjà retiré ses troupes de la zone de l'incident et c'est l'armée congolaise qui y est désormais déployée. Entre-temps, une rencontre entre les hauts responsables des deux armées est prévue dans les tout prochains jours. Elle est prévue après celle qui a eu lieu samedi dernier à Goma entre les patrons des renseignements militaires des deux pays. Direction menant le Nigeria où quatre travailleurs humanitaires ont été tués dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram dans la ville d'Eram, dans le nord-est du pays. L'attaque s'est produite jeudi soir dans cette ville reculée où un travailleur humanitaire a été blessé et un autre porté disparu. Parmi les victimes figurent notamment deux employés de l'Organisation internationale pour les migrations qui s'occupaient de la gestion d'un camp des déplacés et un médecin travaillant comme un consultant pour l'UNICEF. Aucun détail n'a été fourni dans l'immédiat sur la quatrième personne tuée, mais les travailleurs enlevés et portés disparus sont toutes deux de femmes. L'attaque a eu lieu à l'extérieur du camp des déplacés d'Iran, de près d'une base de l'armée nigériane qui était visée par les djihadistes. Enfin, au Zimbabwe, le président en exercice du principal parti de l'opposition, Nelson Chimissa, a été investi jeudi candidat à l'élection présidentielle prévue cette année. Cette décision annoncée à l'issue d'une réunion de la direction du MDC à Harare tranche au moins provisoirement les rivalités qui agitent les partis depuis la mort le mois dernier de son chef historique Morgan Changirai. Fondateur du MDC, Tchangirai est décédé le 14 février à 65 ans des suites d'un cancer du colon à Johannesburg où il était soigné. Avant même sa mort, les trois vice-présidents du MDC avaient revendiqué la succession du chef, menaçant le parti d'exploser à quelques mois seulement des élections. Des dissensions qui risquent fort d'ouvrir un boulevard au nouveau président du pays, Emerson Nangangwa, qui a été investi candidat du parti au pouvoir, la zanu pour les élections générales à venir. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
0: Voilà, à la suite du bulletin que vient de vous proposer donc Guillaume Cavicioso, ouvrons la page magazine à présent sans avoir, il faut tout simplement savoir qu'aujourd'hui la partie technique est assurée par Tidi Malo. Eh bien, commençons par le Burkina Faso en disant qu'il y a attaques de plusieurs sites. Il y a eu des attaques de plusieurs sites stratégiques ce vendredi à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Les assaillants arrivés à bord d'un véhicule ont notamment visé l'état-major des armées du pays et l'ambassade de France. Quatre assaillants ont été neutralisés, annonce le gouvernement, alors qu'aucun bilan n'a pu encore être fourni. Suivons le témoignage du journaliste Lokman Sawadougou, joint à Ouagadougou, encore une fois par Guillaume Kabisoso.
4: C'est une confusion totale euh, au niveau de rabat de... La police a sorti un communiqué. qu'il y a des, des attaques à certains endroits de la ville, demandant à la population donc, de éviter de... 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 tout mouvement vers ces lieux. On entend dire qu'il y a une attaque au niveau des attaques donc, qui ont touché des générales euh, de l'armée et au centre-ville. Donc il y a eu une explosion. Euh, suite à laquelle il y a une fumée monstre euh, qui se dégage. Euh, il y a aussi euh, l'ambassade de France qui aurait été aussi euh, la cible. Il y a aussi la primature, donc le, le siège donc, du premier ministre. Alors donc, euh, c'est au moins trois à quatre sites qui sont euh, attaqués donc, en plein centre-ville de Rabou. Jusque-là, on ne sait pas euh, qui sont les auteurs. Bon, on nous parle de, donc, de, de personnes armées sont arrivés, qui ont récupéré les attaques. Mais on ne sait vraiment pas d'identité euh, jusque-là. Donc c'est la confusion, le, le centre-ville est c'est le, c'est vide de son, de son domaine. Et gens rentrent euh, vers les périphérie, parce qu'on est, on ne sait pas ce qui se passe réellement.
3: Et à quelle heure exactement ont commencé ces attaques Et ces attaques euh, seraient l'œuvre de qui
4: Les attaques euh, se situer autour de 10 heures, hein, autour de 10 heures, mais... Ni le, le communiqué de la police n'a pas dit qui sont ces personnes qui seraient les, les de ces attaques, encore moins dans la population. On entendu dire seulement euh, des témoins qu'il y a eu des personnes qui sont arrivées, ou qui concerne le premier ministère, cinq personnes arrivées en armes, voilà, qui ont tiré. Et tout, bon, et puis tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est On ne sait vraiment pas euh, quelle est l'identité. Est-ce que ce sont des euh, forces comme le Guaradou a, a eu, malheureusement, la... Rien, ça le Ou est-ce que c'est le moment d'idée
3: Est-ce qu'on déplore euh, des pertes en vies humaines en ce moment
4: Pour l'instant, rien n'a été dit concernant le bilan, mais il est évident que quand vous regardez la police qui, qui, qui monte euh, au niveau de l'état-major, l'état-major euh, euh, comprend beaucoup de gens. Comprend beaucoup de gens, il y a
3: Jusqu'à présent, la, la police est la seule à avoir fait un communiqué. Qu'en est-il de l'armée burkinabé
4: non, jusque là, l'armée qui à ma connaissance, n'a pas encore fait de communiqué. Nous avons pour l'instant le seul communiqué de la police, qui demande à la population, donc qui lui donne, indique les, une conduite à tenir pour l'instant. Euh, donc, euh, mais la police n'a pas fait état de bilan, bilan euh, de, de cette attaque-là. Voilà. Donc, euh, elle a elle a indiqué des lieux à éviter au maximum à la population.
3: Et les forces de sécurité burkinabées n'ont pas déjà entamé l'assaut pour mettre fin à ces attaques.
4: Et les forces de défense et de sécurité sont en action. Donc on s'est dit qu'il y a une réponse une réponse par rapport à l'attaque. Mais comme on ignore la nature de l'attaque aujourd'hui, on ne peut pas dire grand-chose. Mais on pourrait dire bien, on pourrait comprendre ce qui s'est passé.
2: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org
0: Passons à présent à la RDC, situation politique toujours tendue en République démocratique du Congo. La la guerre, autant pour moi, est désormais ouverte entre la majorité présidentielle et l'Église catholique. Les jeunes de la plateforme de soutien au président Joseph Kabila ont affirmé qu'ils répondront cours pour coup à ce qu'ils qualifient d'insurrection des catholiques et du rassemblement de l'opposition visant à renverser le président de la République. Des détails avec notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël Bamouézé.
5: La majorité présidentielle, le parti du président Joseph Kabila, le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD en particulier, estime que l'église catholique et le rassemblement de l'opposition se sont unis pour renverser le pouvoir de Kabila. Les jeunes de la majorité présidentielle ne sont plus prêts à tolérer ce qu'ils qualifient d'insurrection visant à renverser le président de la République et répondront désormais coup sur coup. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un des leaders des jeunes de la majorité, Henri. Qui, magie, qui a également précisé que chaque fois que les catholiques seront dans la rue, ils trouveront sur leur route les jeunes qui soutiennent le président Joseph Kabila. À
6: partir du moment où 50-50, l'Église catholique et les rassorts se sont unis pour renverser les pouvoirs de Kabila, chaque jeune kabiliste ou du PPRD ou de la majorité présidentielle ou sympathisant de Joseph Kabila doit se mobiliser comme un seul homme pour être dans la rue, les jurys sont dans la rue, l'insurrection pour renverser les pouvoirs légitimes de Joseph Kabila. La, l'article de 64 de la constitution alinéa 2. Donc la rigueur de la loi va être appliquée à quiconque qui voudra renverser les pouvoirs légalement établi comme celle de Joseph Kabila Kabangui. Que celui qui veut s'aligner sous les tons que le camarade Emmanuel Chagari a donné, il n'a qu'à s'aligner. Celui qui ne veut pas s'aligner, il n'a qu'à démissionner. La ligne de conduite est désormais claire. Désormais nous devons être. Tous unis comme un seul homme. Nous sommes en guerre, les gens ignorent peut-être, mais je rappelle aux militants que nous sommes en guerre.
5: L'église catholique et euh, le Rassaut Primété nous ont déclaré la guerre. Au moins deux personnes ont été tuées dimanche dernier ici à Kinshasa et à Bandaka dans la province de l'Équateur lors d'une nouvelle marche des catholiques réprimée par la police nationale. Les marches organisées par le comité laïque de coordination visent à exiger la mise en application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais en tout cas pour cet autre cadre de la majorité présidentielle, Tomo, les catholiques n'ont jamais précisé la clause de l'accord qui n'est pas mise en application.
7: Jusqu'à ce jour, personne ne nous dit quelle est cette partie de l'accord qui devait en ce moment être mise en application, mais qui ne l'a pas encore été. Fait. C'est tout cela que nous regrettons. À eux de s'interroger et de savoir si ces marches ont permis de changer quelque chose. Je le dis clairement, qu'ils puissent renoncer à leurs démarches mises en place depuis les trois derniers épisodes et qu'ils puissent s'engager dans la voie démocratique qui permette à ce que l'on puisse se mettre d'accord sans qu'il y ait des casses, sans qu'il y ait des événements regrettable. En démocratie, nous savons qu'ils ont mandat de parler au nom du peuple et euh, ils emmènent certains des fidèles catholiques euh, à des actes que nous regrettons tous à ce jour mais je pense qu'en ce moment, il est temps de renoncer à ce genre euh, d'appel. L'accord est mis en application et poursuit son cours ils peuvent prendre contact avec le CNSA chargé du suivi de l'application de cet accord en vue euh, d'accompagner ce processus autrement.
5: Pendant ces temps, cet activiste des droits de l'homme et militant d'un mouvement citoyen estime que la cour pénale internationale international devrait déjà se saisir du dossier en rapport avec la situation ici en République démocratique du Congo. Dans tous les cas pour Hervé Diakessé, les actes qui se commettent aujourd'hui dans ce pays sont constitutifs de crimes contre l'humanité relatifs à une crise anti-électorale et une matière à jurisprudence pour la CPI. Il s'agit d'une politique délibérée de répression contre tout ce qui peut être perçu comme étant l'opposition
6: au système de maintien du pouvoir de Joseph Kabila au-delà de son mandat. Et pour nous, ce sont des actes constitutifs des crimes contre l'humanité qui s'installent. Nous constatons que notre pays est en train de s'inscrire très nettement dans les cas qui ont fait jurisprudence devant la Cour pénale internationale. Il s'agit des crises hantées ou post-électoral, qui créent les climats de répression pour lesquels le procureur de la CPI peut ouvrir une procédure contre les différents responsables et au plus haut sommet de la chaîne des commandements. Et nous sommes aujourd'hui dans cette configuration-là.
5: Le nombre de personnes tuées suite aux trois marches déjà organisé par le comité laïque de coordination s'élève à au moins 17. Il s'agit justement d'au moins 9 le 31 décembre, au moins 6 le 21 janvier et au moins 2 le dimanche dernier. Jean-Noël Bamouisé pour Canal Africa Kinshasa. Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. Tchad à présent, le président Idriss Debitnos s'est longuement entretenu ce jeudi. Au palais présidentiel avec les responsables des principales centrales syndicales sur la crise sociale née à la suite des mesures d'austérité prises par le gouvernement. Le président tchadien a demandé aux syndicats de reprendre les activités et de dialoguer avec le gouvernement alors qu'une proposition de sortie de crise n'a été présentée aux grévistes. Une situation que déplore Michel Barca, président de l'Union des syndicats du Tchad. Ben,
8: autour de la, de la grève qui perdure, avec aujourd'hui, au Tchad, Rien ne marche, les hôpitaux sont fermés, les écoles fermées, le service public ne fonctionne pas. Et nous, on avait pensé que bon, le président de la République, qui, re, qui rencontre tous les syndicats, eh, pourrait peut-être faire des propositions de sortir des crimes. Malheureusement, des discussions qui ont duré plus de trois heures n'ont abouti à rien du tout.
3: Et finalement, quel a été l'objet de cette rencontre C'était à l'initiative de la présidence ou des syndicats tchadiens
8: C'était à l'initiative du président de la République, mais il pensait que les choses euh, ne sont pas pas du il pourrait nous appeler et nous dire, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il nous a demandé simplement de reprendre le travail.
3: Sans contrepartie
8: Non, de reprendre le travail et de discuter avec le gouvernement.
3: Et la réaction des syndicats tchadiens à cette demande du chef de l'État tchadien
8: Imaginez-vous bien, sans aucune proposition, les syndicats ne sont pas partis en grève pour rien. Ils sont partis parce qu'ils avaient des revendications. Ils sont partis parce que leurs salaires ont été amputés. Ils attendent que le salaire soit rétabli. Et si le président nous reçoit pour nous, pour, 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 nous faire, pour ne pas faire de proposition. Moi, je ne suis pas convaincu que demain, demain, d'ailleurs, on aura une assemblée générale que les travailleurs acceptent le plan de travail.
3: Et quelles sont les propositions que vous avez faites au chef de l'État tchadien pour euh, améliorer les conditions de travailleurs pour mettre fin à cette grève N'y avait-il pas eu de propositions oui, de votre po- part
8: Les propositions immédiates, c'est d'abord pour euh, le but des de diplômes. Vous savez que notre fonction publique est de, de faux diplômés, de gens qui ne... Qui ne méritent pas la place qui, où ils sont maintenant. Il suffit de faire le but de diplôme, dégager ces gens-là pour réduire la masse salariale. Ah, c'est la première proposition au niveau du service de la somme. Il y a des gens qui gagnent deux-trois salaires. Il y a des gens qui gagnent des salaires qui ne méritent pas. Bon, imaginez c'est des choses qui sont autant graves que si euh, deux-trois mois d'un travail, un temps, on pourrait réduire la masse salariale comme euh, la FMI, le FMI et la Banque mondiale lui imposent. Il y a la bonne volonté, parce que ce qui pourrait se faire immédiatement. Malheureusement, le gouvernement ne bouge pas.
3: Et qu'est-ce qu'il propose finalement, ce gouvernement, pour sortir de cette crise qui perdure et perturbe l'économie tchadienne qui est déjà très ballottante
8: Il propose d'économiser 30 milliards sur le salaire des travailleurs. Pas plus. Il va chercher tout l'argent, le déficit que les SNUBS disent, il va chercher dans la poche des travailleurs. Et nous lui disons non.
0: Revenons à présent sur le discours à la nation qu'a fait donc euh, il y a juste un jour le président Vladimir Poutine devant le parlement russe. Le discours de Vladimir Poutine devant les parlementaires russes à moins de trois semaines d'une élection que l'actuel président est sur de remporter était un discours traditionnel qui a pris la tournure d'un discours de campagne, un discours aux accents militaristes. Le président russe a longuement détaillé les nouvelles prouesses technologiques de l'industrie de la défense. Il faut dire que le premier axe du discours de Vladimir Poutine a porté sur la lutte contre la pauvreté. Le président russe reconnaît que la situation économique de ses concitoyens s'est dégradée au cours des dernières années, en particulier celle des plus démunis. Le chef du Kremlin s'est donc fixé comme objectif de réduire de moitié le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté d'ici à 2024. Euh, disons à 20 euh, 2000 c'est ça 24 mai, sur un discours de deux heures près de la moitié a été consacré aux questions de défense vidéo à l'appui. Vladimir Poutine a présenté dans les moindres détails les nouvelles armes mises à la disposition de l'armée russe. Un discours triomphaliste célébrant les succès technologiques du secteur militaro-industriel. L'une de ces innovations, c'est ce missile de croisière doté d'une charge explosive nucléaire avec un rayon d'action pratiquement illimité. Ce missile est quasiment impossible à détecter et il est invincible face à tous les systèmes existants et futurs de défense anti-aérienne. Comme à son habitude, Vladimir Poutine a évoqué les années sombres qui ont suivi l'effondrement de l'URSS et l'humiliation infligée, selon lui, à une Russie trop faible pour tenir son rang de puissance. Une époque désormais révolue aux yeux du président russe. Aujourd'hui dit-il que la Russie est dotée d'une armée moderne et à la pointe du progrès technique, malgré toutes les difficultés économiques et financières que nous avons rencontrées, la Russie restée une grande nation nucléaire. Il y a 20 ans, personne ne nous prenait au sérieux, personne ne nous écoutait. Eh bien, écoutez-nous maintenant Face à ce discours, avec ce discours plutôt militariste, Vladimir Poutine a donné le ton de sa campagne électorale. Le président russe jouera à fond l'argument de la puissance militaire retrouvée. Avec l'annexion de la Crimée et l'intervention en Syrie, Vladimir Poutine espère ainsi faire oublier aux électeurs aux les électeurs difficultés économiques et la régression de leur pouvoir d'achat. Côté américain, le discours martial du chef du Kremlin a été accueilli sereinement, signale le correspondant de RFI à New York, Grégoire Portier. Le Pentagone a estimé qu'il n'y avait rien de nouveau et que sa stratégie et son équipement actuel tenaient déjà compte de la menace potentielle russe. Les Américains peuvent être sûrs que nous sommes pleinement préparés a martelé une porte-parole, tandis que des experts ont relativisé la prétendue puissance de feu russe. Le département d'État a également approuvé la vente à l'Ukraine de 210 missiles anti-chars et de 37 lance-missiles, quelques heures après le discours du président russe. Présenter des vidéos sur un écran géant est une chose. Aligner des armes réellement opérationnelles en est une autre. Dans le catalogue de nouvelles capacités militaires présentées par Vladimir Poutine, plusieurs missiles nucléaires ont été présentés. Le RS-28 Sarmat, appelé à devenir le fer de lance des forces stratégiques russes. Ce missile intercontinental, comme on l'appelle AIC, a euh, du moins. ICBM en anglais, ou si vous préférez ICBM, est connu depuis quelques années. Il est encore en phase de test et ne sera opérationnel avant 2020 au plus tôt. Désigné « Satan 2 » par l'OTAN, c'est une énorme fusée tirée depuis un silo enterré et pouvant emporter plus d'une dizaine de têtes nucléaires de différents types. Objectif, frapper les États-Unis en déjouant les défenses américaines. L'autre missile qui inquiète l'Alliance Atlantique, c'est le RS-26, missile nucléaire monté sur rampe mobile. Lui serait plutôt conçu pour frapper en Europe. Il est quasi opérationnel. Il pourrait donc violer le traité INF signé dans les années 1980 sur l'interdiction des missiles d'une portée de 500 à 5500 km. Toujours en expérimentation, un missile anti-navire hypersonique, qu'on appelle Kinzhal, qui devrait voler à dix fois la vitesse du son, ce projet est à portée de main des Russes. En revanche, Vladimir Poutine a aussi parlé d'un missile de croisière à portée illimitée, car propulsé par un moteur nucléaire. Ce mode de propulsion a été envisagé dès les années 1960 aux États-Unis. Projet SLAM, entendez « Supersonic Low Altitude Missile », euh, missile en anglais donc, mais n'a jamais débouché sur quelque chose de concret. Autre projet, sujet à caution, une énorme torpille nucléaire qu'on, qu'on appellerait Status 6, censée prendre pour cible les villes côtières. Son utilité reste à démontrer. Pour l'heure, ce n'est encore qu'une image sur ordinateur, nous disent les Européens. Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Voilà, nous allons marquer une petite pause musicale avant d'arriver au bulletin économique que vous présentera tout à l'heure Bart Sang. Alors la pause nous est proposée par Sotisol. C'est une chanson qui se prénomme Mélanine. Tout ceci pour vous permettre d'arriver au bulletin économique. When a good girl gone bad What you gonna do?
9: Run go meet her dad <laughs> You know what I do What is this out is all But the ranking what best girl, Watch this, love confession She's a
10: heartbreaker
9: She bend over, her
10: backbreaker Steaming hot water vapor I wanna take her She's a heartbreaker
9: She burned off her back break Steaming hot water Why well, I. I wanna date it. So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Baby, me never let you go Get me never let you go So tell me why you do me so. Tell me why you do me so. Charlie, me never let you go Tell me never let you go Me spend all me money Friend all me cash, call you me honey, but you threw me punch trash. And you think that me gon' leave you like that? No way. Why you do me like that, yeah? girl? Yeah, I'm waiting on you. Even if they waiting on you. But me never send them both. In my life, I never
10: seen melanin so dark. you're a queen of the dance floor, Night for sure life when I rubis sea, baby. Would you put me in your diary? In my life. I've never seen melanin so dark You're a queen of the dance floor During social life when I rub it in Baby When you put me in your diary? She's a hot baker She bend over a buffet Steaming up for cafe I wanna date her She's a hot baker She bends over a buffet Steaming up for cafe Boy I
9: I wanna date her So tell me why you do this sound So tell me why you do this sound Baby, me never let you go Give me number, let you go So tell me why
10: you do this sound Tell me why you do me sound Charlie, me, never let you go Tell me, me never let you go I think I saw you in the magazine Or maybe on TV Like, give me up close when you're queen, you're a queen. And if you know me well, you know I don't kiss and tell. But I want you to
9: myself, baby. In, in my, my life, life y'all, me never seen. so that you're the queen of the dance floor. I life on the, like the legacy, scene, baby. baby. Won't you put me in your diary? the team. Shaking like a tambourine on I In head, Eddy the Melody, baby. In head, Eddy the Melody in my life I never seen Melanin so dark. You're the queen of the dance floor Night Such a light qua night all be seen, baby. Would you put me in your diary Heartbreaker break up? She bend over back breaker. Themin' at water vapor. I've on a day, Yeah. She's a heartbreaker, she bends over backbreaker, steaming up water
8: vapor, I wanna date ya, Yeah, 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 yeah.
11: Bonjour Jacques, bonjour à tous. Bienvenue dans ce bulletin de l'économie. En Afrique du Sud, l'opposant Julius Malema critique le salaire du nouveau président sud-africain. Selon le futur budget 2018, M. Cyril Ramaphosa aura un salaire de 248 000 euros cette année, soit environ 50 000 euros de plus que l'ex-président Jacob Zuma. Le chef du parti d'opposition, Economic Freedom Fighters, a désapprouvé jeudi ce salaire lors d'une campagne visant à réclamer des fonds pour les hôpitaux publics du pays. Julius Malema a suggéré que le président sud-africain mette son salaire au profit du système sanitaire de la nation, selon lui... M. Ramaphosa est déjà milliardaire et n'a en réalité pas besoin de tels revenus. En 2015, le magazine Forbes avait placé Cyril Ramaphosa à la 12e place des plus grosses fortunes d'Afrique du Sud. Partons maintenant au Burkina Faso. Les recettes en 2016 d'exportations liées au secteur minier du pays sont évaluées à 1022 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministère burkinabé des mines. En 2016, les exportations des produits miniers se levaient à 46 277 kg d'or brut contre 43 280 kg en 2015. Les exportations du concentré de zinc ont été estimées à 155 679 tonnes en 2016 contre 126 940 tonnes en 2015. Le gouvernement avait indiqué en février à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres que les travaux de recherche réalisés par le Bureau des mines et de la géologie du Burkina ont révélé un fort potentiel minier du sous-sol burkinabé. Le Burkina Faso possède actuellement 13 mines en exploitation. Depuis 2009, l'or est devenu le premier produit d'exportation du pays devant le coton. Le président de la Turquie termine sa première grande tournée diplomatique de l'année 2018 au Mali, après avoir visité l'Algérie, la Mauritanie et le Sénégal. M. Recep Tayyip Erdogan est attendu à Bamako ce vendredi en début d'après-midi. La visite intervient au moment où le Mali et la Turquie entretiennent de solides relations économiques et commerciales. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont passés à 82 millions de dollars en 2017, contre 40 millions en 2016. Ces dernières années, les autorités maliennes et turques ont multiplié des forums d'affaires entre les investisseurs des Deux pays à Bamako, à Ankara ou à Istanbul, l'objectif étant d'accroître leurs échanges jusqu'à 500 millions de dollars. Au programme de cette visite officielle du président turc à Bamako, il est prévu la signature de plusieurs accords de coopération entre le Mali et la Turquie dans divers secteurs socio-économiques, notamment dans la promotion et la protection réciproque des investissements dans le domaine des sports, de l'éducation, de la santé, des hydrocarbures, des mines et des minéraux. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadera a inauguré jeudi à Bangui le pont Sapeké, qui a été reconstruit avec l'aide chinoise. Le pont relie par extension toutes les régions du sud-ouest de la République centrafricaine. Le maire de Bangui, Émile Gros-Raymond Nakombo, a indiqué lors de la cérémonie d'inauguration que le nouveau pont Sapeké aura un impact socio-économique très important. Pour sa part, le ministre centrafricain des travaux publics et de l'entretien routier, Ahmad Senoussi, a déclaré que le pont répond aux normes modernes de construction au regard de ses caractéristiques principales et de sa viabilité de son temps. La Tunisie sera dotée à l'horizon 2030 d'un nouvel aéroport qui va répondre aux normes internationales. Le ministre tunisien du transport, Radouane Ayara, a annoncé l'information jeudi lors d'une conférence de presse à Tunis. Le nouvel aéroport civil va s'ajouter à neuf autres répartis sur tous les territoires du pays. Selon le ministre tunisien, cet aéroport sera installé dans la province de Bizerte, dans l'extrême nord de la Tunisie, à quelques 80 km de la capitale, Tunis. Le ministre a souligné qu'une nouvelle stratégie a été mise en œuvre par son département, dans l'objectif de moderniser les aéroports en Tunisie. Terminons notre bulletin de l'économie avec quelques brèves. L'Inde pousse ses investissements à Maurice. L'île a reçu 47,6 milliards de dollars sur un total de 52,6 milliards d'investissements alloués à l'Afrique. C'est le seul pays sur le continent africain à avoir bénéficié à lui seul de 90% des flux d'investissements directs indiens vers l'Afrique entre 2008 et 2016. En République du Congo, mexan Raoul Ominga prend la direction générale de la Société nationale du pétrole. La nomination intervient alors que le pays fait face à une dette d'environ 9,14 milliards de dollars. Monsieur Ominga remplace Jérôme Coco d'après une décision du Conseil des ministres. Un chef dœuvre du Nigérian Ben Ewunwu a été vendu à environ 1,68 million de dollars lors d'une vente aux enchères le mercredi à Londres. Le tableau intitulé « Toutou » est le portrait de la princesse Yoruba à des toutous Ademiloui. Il a été redécouvert dans un appartement à Londres après avoir disparu pendant 20 ans. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi.
0: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Si vous nous prenez maintenant en marche, sachez tout simplement que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, c'est votre programme en français, sur la perspective africaine de l'information. Continuons avec le Parlement panafricain. Pour dire que le Parlement panafricain a abrité ce vendredi le séminaire régional préparatoire à la troisième conférence de révision du programme d'action des Nations unies sur les armes légères et de petits calibre À Midrand, en Afrique du Sud, donc, les discussions ici s'articulent autour du thème fournir des outils. ...permettant aux parlementaires d'influencer la mise en œuvre du programme 2030. L'honorable député de la République démocratique du Congo, Eve Bassaïba, a présenté l'implication des femmes des corps dans la lutte contre la prolifération des armes légères. On l'écoute.
12: Mon intervention par rapport à cette conférence de lutte contre les armes légères, et les petits calibres, est devenue présenter l'expérience qui est la mienne, que j'ai instituée en République démocratique du Congo celle de l'implication et l'appropriation de cette problématique par les femmes, notamment les femmes de la police nationale et de l'armée. Parce que je pense que euh, nous, autant nous sommes en train de lier cette problématique des pays et sécurité avec l'atteinte des objectifs de développement durable appelés ODD, nous devons aussi les lier avec les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme. Parce que à bien regarder à chaque fois du 25 novembre et 10 décembre quand nous parlons de ces questions des violences faites à la femme, on met beaucoup plus d'accent sur les violences dont les femmes sont victimes à travers les armes. La prolifération des armes dans des régions comme les nôtres crée l'insécurité totale pour les armes et cela ne favorise pas le développement. Parce que les femmes sont des acteurs, des moteurs de développement. Elles ne peuvent pas aller au champ, elles ne peuvent pas chercher de l'eau à boire, tout simplement parce qu'il y a l'insécurité totale. Elles risquent de se faire violer, elles risquent de se faire tuer. Et quand les armes crépitent partout, il n'y a pas d'investissement parce que l'argent n'accepte pas les bruits des bottes. Voilà pourquoi nous avons dit informant ces femmes qui n'ont, qui pour la première fois apprenaient la, la, la avait la connaissance des ODD le 25 novembre au 10 décembre de l'année dernière. Donc, en 2017, c'était la première fois qu'elles apprenaient ça. Et elles doivent s'approprier pour que chacune dans leur coin puisse s'impliquer. S'impliquer comment? Prenons les cas des femmes militaires de la police, celles qui vivent dans des casernes militaires ou qui vivent à la cité, elles sont peut-être elles sont une irresponsabilité parce que j'ai parlé à, à des femmes, des officiers, des, des hauts euh, officiers qui, qui sont munis des armes, les femmes des commissaires de police qui ont des armes pour la sécurité et, et des, des personnes et de leurs biens, mais entre-temps, Ils ont des grands enfants, leurs enfants ont des amis, eux-mêmes ont des amis dans les rangs des civils, et souvent ce sont des enfants des militaires qui utilisent ces armes-là à l'insu de leurs parents et deviennent des criminels justement parce que le militaire qui sont mal payés ont du mal à faire scolariser leurs enfants ou alors les enfants qui ont terminé les études n'ont pas d'emploi, restent dans l'oisivité, mais vivent ensemble au camp militaire avec leurs parents. Et puis ils ont accès à l'arme, ils savent que si j'ai l'arme, je peux braquer une arme, je peux avoir de l'argent à la banque. Si je braque une arme, je peux avoir une femme gratuitement. Si je braque une arme, je peux arracher une voiture et je peux l'utiliser, aller dans un concert, hein, me pavaner là-bas pour montrer que je suis le fils ou la fille d'un officier ou euh, d'une officier voilà, donc euh, il y a cette manipulation-là, donc on peut aider ces femmes à travailler. Peut-être avec les hommes, c'est un peu difficile comme moi, femme parlementaire, je vais jouer un rôle, mais je n'ai pas accès dans des casernes militaires, je n'ai pas accès, il n'y a pas moyen de collaborer avec les hommes ils nous amènent dans des questions de secret défense, ils ne peuvent pas nous dire les statistiques des militaires, ils ne peuvent pas nous dire les statistiques de la police et comment est-ce qu'on contrôle les armes parce qu'en République démocratique du Congo il y a de l'insolite actuellement, des policiers euh, qui, qui veulent avoir un détachement quelque part pour travailler. Si vous n'avez pas d'armes, on ne peut pas vous détacher. Mais on ne dote plus les armes. Les policiers s'achètent des armes eux-mêmes, parfois auprès des civils. C'est, c'est très grave. Les policiers se dotent des détenus eux-mêmes, des militaires, la même chose. Hein? Bon, encore moins les militaires, parce que pour aller au front quand même, on leur donne quelque chose. Mais la police nationale, c'est vraiment très... Il n'y a qu'une infime partie des militaires et des policiers qui sont bien dotés de leur tenue, qui sont bien dotés de la logistique. Donc, euh, voilà un peu tous ces problèmes-là, nous a dit. Nous impliquons les femmes. Les femmes, avec cette sensibilité-là de la paix, avec cette sensibilité de dire que si nous ne nous impliquons pas, nous-mêmes nous sommes victimes de cette violence d'une manière ou d'une autre alors nous utilisons cette sensibilité pour faire mouche alors quand elles vont dénoncer quand elles vont contrôler désormais euh, les femmes vont être attentionnées et c'est ça les témoignages que nous avons recueillis depuis euh, l'année passée En novembre jusqu'à ce jour, il y a des témoignages où vous avez les femmes qui disent Moi, j'ai pu finalement savoir où était partie mon âme, ce que faisaient mes enfants la nuit. Ils prenaient les armes et on les a attrapés comme criminels à gauche, à droite.
2: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
0: Toujours dans le cadre de ce séminaire régional sur la prolifération des armes légères et de petit calibre au Parlement panafricain, l'honorable Kiranelli Nois, dont le pays l'île maurice ne connaît pas de ce phénomène, prône un contrôle vigoureux dans les pays africains concernés.
13: Même si nous, chez nous, à l'île maurice nous n'avons pas vraiment ce, ce problème de trafic d'armes, d'armes illicites, mais ce qui se passe en Afrique nous laisse quand même assez assez perplexe dans la mesure où euh, les armes qui circulent bon c'est vrai qu'il y a dans certains pays qui eux combattent euh, euh, le terrorisme c'est vrai que parfois on peut se dire bon ils ont besoin d'armes pour pour, pour le faire mais euh, il y a beaucoup d'armes aussi qui circulent à travers certains pays qui, qui le fabriquent, il y en a même qui euh, j'ai, j'ai cru comprendre qui fabriquent des armes en Afrique et qui Euh, ne les vendent pas, mais les mettent à la disposition de certains pays qui combattent le terrorisme. C'est ce que j'ai appris euh, à travers, euh, je ne citerai pas le nom de la personne, mais euh, un diplomate qui était là et qui qui, qui m'a partagé ce... Donc, euh, franchement, il faudrait un contrôle beaucoup plus plus sévère que les armes ne circulent pas euh, pour un oui, pour un non. S'il y a... euh, euh, des conflits, Il faut que ce soit réglementé dans un premier temps à travers un dialogue, mais il faudrait pas que, que même les pays européens ou, ou les États-Unis ne, ne devraient quand même, comment dirais euh, avoir, euh, euh, ne de pas se permettre quand même de, de, de proliférer euh, tout ce qui est armes en Afrique. Donc euh, un contrôle beaucoup plus rigoureux euh, et certainement... Euh, la conseillère,
2: oui. Mais honorable, quelle lecture faites-vous euh, du fait que certains pays sont sous embargo, officiellement ils ne peuvent pas avoir des armes pour leurs armées, tandis que les rebelles qu'ils combattent ont des armes dernier cri et ils sont approvisionnés avec euh, enfin, des armes qui peuvent être tracées
13: C'est là toute la question. C'est là toute la question, il faudrait bien sûr qu'on euh, arrive à savoir qui sont... Qui sont ces ces pays fabricants d'armes qui euh, les mettent à la disposition des des rebelles, de ceux, des terroristes, etc. C'est là toute la question et et c'est là que que demeure justement l'énigme. Alors si on veut justement arrêter cette prolifération, c'est il faudrait, je je pense, euh, euh, prendre les taureaux par les cornes et c'est là d'où vient tout le problème et vous l'avez parfaitement souligné
2: un des panélistes a souligné le fait que euh, la réponse parlementaire pourrait être une pression commune sur tous les dirigeants africains afin qu'ils puissent se lever d'une seule voix et euh, euh, avoir un protocole qui leur permet d'acheter des armes communément. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible quand on sait que chaque pays a sa réalité
13: Oui, je suis d'accord, mais je suis d'accord, mais je pense que euh, euh, si on arrive à s'entendre, nous, au niveau du Parlement panafricain, au niveau de l'Union africaine, et avoir tous les pays qui s'entendent sur euh, la façon que, que cela devrait se faire, je sais que ce sera pas difficile. Bien souvent, on dit des choses parce qu'on a les, les bonnes intentions. On veut faire les choses comme il faut, euh, mais il euh, y a quand même euh, un début à tout. Moi, je crois que si on veut réglementer, si on veut mettre de l'ordre dans tout ce, ce, ce bazar, ce trafic, d'armes illicites qui circulent partout à travers l'Afrique il faudrait quand même réglementer donc c'est à travers le Parlement que cela pourrait se faire
2: Farafina,
13: Farafina. Farafina.
2: terre de soleil Farafina, Farafina. Farafina.
0: un magazine d'infos africaines. le Ghana a enregistré son premier décès lié à la fièvre de l'Assa en 2018 un haut responsable du service de santé du pays a confirmé l'information jeudi. Le décès qui a eu lieu dans la ville de Tema, au Ghana, donc, survient après que l'Organisation mondiale de la santé ait rapporté mercredi que cette maladie a causé au moins 72 morts au Nigeria depuis le début de cette année. Des détails ici avec Bartle
11: le décès a été signalé à l'hôpital général de la ville portuaire de Tema, à 38 km à l'est d'Akra, la capitale ghanéenne. Anthony Nsia Assare, le directeur général du service de santé du pays, a confirmé l'information le jeudi. Il a indiqué par ailleurs qu'afin d'empêcher le virus de se propager, le personnel de l'hôpital qui avait été en contact avec le patient avant son décès est en train d'être examiné. Une enquête est également en cours pour essayer de déterminer la situation exacte et la relation du défunt. La fièvre de l'assai est une fièvre hémorragique endémique sévère la maladie peut provoquer des lésions graves, bien qu'elle soit asymptomatique dans 80% des cas. La fièvre de l'Assa sévit en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali, en Sierra Leone et au Nigeria. L'Organisation mondiale de la santé a rapporté mercredi au moins 72 décès liés à cette maladie au Nigeria et cela depuis le début de l'année 2018. Citant les données du Centre national nigérien de contrôle des épidémies, l'OMS a noté dans un communiqué que le nombre de cas confirmés durant ces deux mois dépasse déjà le nombre total de cas confirmés pendant toute l'année 2017. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme face à ce record inégalé dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Selon le Centre nigérien de contrôle des épidémies, le nombre de cas confirmés pour le début de 2018 est établi à 317 contre 143 sur l'ensemble de l'année 2017. Au Nigeria, le virus responsable de la fièvre de l'assa a été détecté dans 18 des 36 États du pays, mais il a été confirmé en grande partie au sud, dans l'état d'Edo, dont le gouverneur a dépensé bloquer des fonds pour acheter du matériel de sécurité et des équipements de dialyse. Cependant, la majorité des cas se trouvent dans des zones rurales et reculées, ce qui complique la détection. L'OMS décrit la fièvre de Lassa comme une infection virale appartenant à la même famille des virus de Marbourg et d'Ebola. Elle tire son nom d'une localité au nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969. La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des sels ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Le service de santé du Ghana a mis en place plusieurs mesures pour tenter de contrôler la diffusion de la maladie. Toutes les institutions sanitaires à travers le pays sont en alerte pour une surveillance maximale.
0: Nous allons rester avec Bart le Minguisson, mais cette fois-ci, il est plutôt prêt pour vous présenter le bulletin des sports. Sans d'autres formes de transition, voici donc le bulletin des sports.
11: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le bulletin sports. Donnons le coup d'envoi de cette édition avec du tennis. Tout de suite, partons au Mexique. Le sud-africain Kevin Anderson s'est qualifié pour les demi-finales à Acapulco après avoir battu Chong Yun lors des quarts de finale ce vendredi. Le sud-africain a dominé le sud-coréen en 2-7, 7-6, 6-4 pour une place en finale. Anderson va affronter l'américain Jared Donaldson, tombeur du vétéran espagnol Feliciano Lopez en 6-3 et 6-1 en quarts de finale. En simple dame, Christina Mladenovic a été sortie jeudi à Acapulco. La française a été éliminée en quarts de finale par l'Ukrainienne Lesia Surenko après 1h12 de jeu. Kristina Mladenovic ne jouera donc pas une deuxième finale d'affilée au Mexique. Sloan Stephens, tête de série numéro 1, a été elle aussi surprise en quart de finale. L'Américaine a été sortie en trois manches 6-4, 5-7, 6-2 par la 183e mondiale, la Suissesse Stephanie Vogel. Direction les Émirats Arabes Unis où le Tunisien Malek Jaziri a remporté jeudi son quart de finale du tournoi de tennis de Dubaï. Il a dominé le Grec Stefano Sissipas en trois manches, 6-4, 3-6, 6-3. Le Tunisien dispute la demi-finale ce vendredi face à l'Espagnol Roberto Bautista. Mais avant, la première opposition du dernier carré met en action Luka Pui face au Serbe Filip Krajunovic, tombeur du russe Evgeny Donskoy. Luka Pui a validé son ticket pour la demi-finale en battant les Japonais Yuichi Sugi en 3-7, 6 3-6, 3-6-2. Pendant ce temps au Brésil, Horacio Zeballos a sorti également fils jeudi aux portes des quarts de finale à Sao Paulo. Le Français est tombé à l'issue de 3-7 sur la terre battue brésilienne. L'Argentin a ainsi pris sa revanche après sa défaite à Rio. Faisons à présent un tour en Angleterre pour les échos des mondiaux d'athlétisme en salle qui ont démarré jeudi. Genzebe Dibaba est sacrée pour la troisième fois d'affilée, championne du monde en salle du 3000 mètres. L'Éthiopienne a remporté la course jeudi à Birmingham en 8 minutes 45 secondes 05 devant la néerlandaise Sifan Hassan et la britannique Laura Mouir. En 2012, Genzebe Dibaba a également été sacrée championne du monde en salle du 1500 mètres. Elle tient aussi le record du monde de la distance. La russe Maria Lassisken a remporté l'épreuve du saut en hauteur avec un bond de 2,01 m. Elle s'est imposée devant la tenante du titre l'américaine Vashti Cunningham. L'italienne Alessia Trost a pris la médaille de bronze le très convoité trophée en or massif de la Coupe du Monde de football séjourne à Johannesburg en Afrique du Sud. La première femme ministre sud-africaine des sports et des loisirs, Toko Zildé a fait sa première apparition publique lors de la présentation du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA jeudi après-midi. La ministre a appelé l'Afrique du Sud à supporter toutes les équipes africaines qui seront au Mondial 2018. Danny Jordan, le président de l'association sud-africaine de football, SAFA, a évoqué la probabilité de voir l'Afrique du Sud participer au Mondial FIFA 2018 qui va mettre en vedette 48 équipes au lieu de 32. Le trophée de la Coupe du Monde sera exposé au centre commercial Maponia Mall à Soweto ce vendredi avant de se rendre au Cap le lendemain où il sera exposé au Kenilworth Mall. Le stade PPC Newlands accueillera par la suite un concert mettant en vedette de nombreux artistes. Pour la prochaine étape de sa tournée mondiale, le trophée de la Coupe du Monde FIFA 2018 se rendra à Kampala en Ouganda. Quelques brèves à présent pour conclure notre chapitre football. Au Togo, le sélectionneur national Claude Leroy a présenté sa liste de joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre Madagascar et la Côte d'Ivoire. On note le retour de Razak Boukari et Floyd Haïté aux côtés des vétérans comme Emmanuel Adébayor et Mathieu Dosévi. Les éperviers vont jouer contre les barrières à Malgache le 21 mars et les éléphants ivoiriens trois jours après. En Angleterre, Manchester City a infligé une nouvelle défaite à Arsenal jeudi un match décalé de la 28e journée de la Premier League. Les poulains d'Arsen Wenger sont tombés sur le score de 3 à 0 une deuxième défaite en moins d'une semaine devant Man City. La bande à Pep Guardiola conforte sa place de leader du championnat avec 16 points d'avance sur le rival et deuxième du classement Man United. Et puis en Espagne Las Palmas a accroché le leader de la Liga, le FC Barcelone, sur le score de 1 but partout jeudi. Le Barça n'est plus qu'à 5 points de son dauphin, l'athlétique au Madrid, qu'il va d'ailleurs recevoir dimanche au Canon. Le championnat espagnol est ainsi relancé avec plus de suspense. En Coupe de France, Caen a battu Lyon 1 à 0 en demi-finale jeudi soir au stade Michel Dornano. L'ivoirien Ismaël Timoko Diomandé a inscrit l'unique but de la rencontre de la tête à la 77e minute. En finale, Caen sera opposé au Paris Saint-Germain qui a facilement éliminé Marseille par 3 buts à 0 mercredi au Parc des Princes. En sport auto, Lewis Hamilton, dès le curé Mercedes, a réalisé le meilleur temps de la première semaine d'essai de pré-saison de Formule 1. C'était lors de la quatrième et dernière journée jeudi sur le circuit de Barcelone. Le Britannique a devancé le Belge Stoffel von Duern de McLaren et son rival de l'année passée, l'allemand Sébastien Vettel de Ferrari. Ainsi prend fin notre tour de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.
0: Merci, qui met donc un terme à Farafina pour aujourd'hui. Je rappelle que Farafina a été mise en onde pour vous par Tidi Malo. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone, ensemble avec le service français et tous nos correspondants qui nous ont aidé à mettre en place, en tout cas à préparer ce programme. Nous vous disons merci et puis on va se retrouver dans nos autres programmes très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis tout simplement à très bientôt. Au revoir. (laughs) We'll <laughs>
1: We just look it, can't announce it With the angels in the mountains Holy water in the fountains All the blessings, now we count it we, we, we. We live in Lippita Loka. Dipping in a rover. sees the color of them chosen. I can't be caught up in emotions. My shotty tasting me emojis. You know I'm gone off the portion. You know I've gotta stay focused. I thought I told you no part We can't do this in the open. Baby, now don't get your home up. There's plenty fish in the <inaudible> ocean. Holy, 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 holy. Holy, holy, match your money. I only got remote control Biometric, I've got a card. Toad clipper in the cubby hole, sexy chubby. That's the army. Baby, baby, don't a triple ball, And I treat your girl like a charming. Low key, can't With the angels in the mountains. Holy water in the fountains. All the blessings now we count it. Women, women.